0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est l'heure de causer peloton aujourd'hui dans Rayon Libre, si ça vous dit, bienvenue à tous et toutes, vous êtes sur Cause Commune, nous sommes lundi 6 décembre 2021, il est 14h et c'est l'heure de Rayon Libre en direct aujourd'hui avec Guillaume Martin, coureur pro et philosophe. Cause commune, c'est bien la voie des possibles, vous êtes sur 93.fm ou sur internet via le site coscommune.fm ou via la DAB, le canal 9. Rayon libre, 30 minutes toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, sur nos tables de chevet aussi. Une approche sociétale du bicloun. Dis-moi comment tu pédales, je te dirai qui tu es. Au micro, Jérôme Sorel. À la réalisation, Stéphane Dujardin, mon coéquipier, mon capitaine de route. Son sens du tempo est indispensable. Je le vois s'exciter derrière moi parce qu'en fait, il me laisse les rênes aujourd'hui. Merci à toi, Stéphane. Vers 14h25, nous aurons Abel Guggenheim, le patron du peloton. Et puis, il viendra aussi proposer sa chronique hebdomadaire, comme toujours. Merci à toi, Abel. Et enfin, merci à Olivier Greco, le directeur de Rayon Libre. Et puis, merci à vous, auditeurs, auditrices, d'être au rendez-vous fidèle. Voilà, Rayon Libre, c'est une équipe à un peloton aussi. Pas besoin de s'appeler Platon ou encore Socrate pour constater que le vélo prend de plus en plus de place dans nos sociétés. Je vous avoue, ça m'étonne encore que le vélo soit malgré tout un sujet aussi clivant. Lisez les commentaires sur les articles ou vidéos des médias grand public et vous y verrez un déferlement de commentaires désobligeants, désagréables... Sous-entendu, puisque je ne m'y connais pas et que ça ne m'intéresse pas, c'est pas pour moi, et si c'est pas pour moi, alors c'est naze et c'est sans intérêt. Et encore, je suis gentil et pas vulgaire. Nous défendrions une passion pour la chasse à la glu ou pour la caroïda, ou encore le confort du manteau de vison, je comprendrais que le sujet soit clivant et polarisant, mais le vélo, quoi, le truc que tout le monde ou presque achète à son gamin. Peut-être que la réponse à cette incompréhension est en partie à mettre sur le fonctionnement des réseaux sociaux qui sont très binaires, très blancs ou très noirs, pour ou contre Peut-être aussi faut y aller chercher du côté de nos politiques une ville 100% cyclable par exemple. On s'en fout d'une ville 100% cyclable, c'est pas un objectif. Le vélo est simplement un moyen pour atteindre un objectif d'une société plus calme, plus apaisée, plus résiliente, Moins pollué aussi. S'appeler Guillaume Martin, ça aide pour proposer une analyse de la place du vélo, du peloton, de l'individu dans la société. Guillaume Martin est un coureur professionnel de l'équipe Cofidis, meilleur français sur les deux derniers tours de France. Il est aussi philosophe. Il vient de publier chez Grasset, la société du peloton, philosophie de l'individu dans le groupe, un livre intelligent que vous pouvez lire à 125 RPM. Sans vous en rendre compte, les questions du jour sont donc, le sport est-il inutile Pédaler ça sert à quoi Est-ce qu'un égoïsme Et qu'est-ce que c'est qu'un égoïsme authentique Et pédaler librement c'est quoi Pédalons-nous pour soi ou pour le groupe Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci beaucoup de venir partager avec nous votre vision du cyclisme et du peloton. Euh, vous pour qui le vélo est vraiment un synonyme de plaisir, de quotidien, de souffrance et de performance aussi. Vous évoquez notamment le faire commun, c'est quoi pour vous le faire commun
1: euh, faire commun, c'est euh, réussir à se. Vous cette notion euh, un peu rebattue de vivre ensemble. Bah, c'est une euh, peut-être une réactualisation de cette euh, notion-là, mais qui ne soit pas surplombante, qui ne euh, qui ne soit pas non plus inti- intimidante, euh, qui parte de euh, de l'individu euh, à ras du sol. Ah oui. euh, sur son vélo, pourquoi pas, justement, reconnecter à, au sol, et c'est ce que permet le, le vélo, de se reconnecter un peu à la nature, à son environnement, et à partir de là, réussir à dresser établir des, des liens, des connexions avec les personnes qui nous entourent, mais sans forcément qu'une, qu'une politique, par exemple, verticale, vienne nous l'imposer.
0: ouais alors justement, pendant tout ce livre, là, vous opposez l'individu et le groupe, vous tentez aussi de les réunir, et en quoi, selon vous, le cyclisme ou la pratique du vélo Peut concilier le singulier et le collectif Parce que c'est vraiment l'un des, gros en... enfin, l'un des gros enjeux de votre livre ou l'un des gros discours de votre livre.
1: Bah, c'est le... Oui, c'est le, le... le fil rouge. Euh... Je ne cherche pas à opposer individus et, et groupes. Euh... Je cherche justement à, les... à trouver comment... comment on pourrait les unir. Après, je... c'est problématique. Je dis que c'est, oui. c'est problématique parce qu'effectivement, c'est des... souvent des des, amb- des amb- ambitions et des intérêts contraires. Oui. L'individu songe souvent à son bien personnel immédiat, tandis qu'il faudrait réfléchir euh, pour le bien du groupe par rapport au réchauffement climatique, oui. euh, par exemple, à long terme, euh, pour euh, le bien commun. Et, euh, et c'est, souvent, euh, c'est souvent des actions euh, contradictoires. Donc, euh, donc c'est là où il y a, y a problème et, euh, et où le cyclisme euh, qui, qui joue sur réellement sur cette tension-là. Enfin, on dit que c'est un sport individuel pratiqué en équipe, donc il y a réellement toujours cette tension entre l'individuel et le collectif. Et peut-être qu'en étudiant le, la question du, du cyclisme, du fonctionnement d'un peloton, on pourrait trouver des solutions pour euh, pour la société en général.
0: Et alors justement, les, les, je dirais vous en trouvez hein, et vous en proposez des solutions dans votre dans votre livre. Selon vous, les, je dirais les deux ou trois propositions ou solutions que vous identifiez, elles sont où euh...
1: Pour moi, y a pas... Alors, déjà, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de... <rire> en ce sens qu'il n'y a pas de recette miracle. Ouais. Ça, je n'ai certainement pas envie de... d'apparaître comme un messie qui prêche la... la bonne parole. C'est vraiment tout...
0: C'est une réflexion personnelle, et en fait. C'est
1: tout le contraire. C'est une réflexion personnelle. Et mon propos, c'est de dire que, justement, je crois qu'on s'est rendu compte que euh, les... les discours surplombants qui vous disent, qui vous commandent de faire ça, de... de... Penser aux autres, d'être altruiste euh, de manière désintéressée, je crois que ça, ça, on s'est rendu compte que ça marchait pas. Et, euh, et donc, moi, mon propos, c'est de dire qu'il faut repartir de l'individu à ras du sol ouais. et euh, lui faire confiance, euh, le responsabiliser et que c'est en fait à chacun de nous de, euh, d'établir euh, des liens avec nos, nos, les personnes qui, sont, qui, qui nous entourent et, et d'agir de manière la plus authentique possible et la plus, euh, la plus cohérente possible avec, euh, avec nous-mêmes et avec notre environnement. Et, et, Donc, c'est en fait une forme de responsabilisation de chacun. Oui,
0: et c'est ce que vous dites aussi dans votre livre. Vous parlez d'un égoïsme authentique, si je, ne me, souviens, si je me souviens bien.
1: Oui, c'est ça. Bah, cette notion d'égoïsme, je, je l'utilise de manière un peu... Euh, L'égoïsme est connoté assez négativement dans notre société et j'essaye de de, de, de la concevoir de manière plus plus positive ou plutôt comme un état de fait. On on est égoïste, c'est mon point de départ, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que de se privilégier soi-même. Faire croire qu'on peut justement tomber dans un un altruisme désintéressé parfait, Euh, ça me semble totalement hypocrite. Donc l'égoïsme authentique, c'est d'être d'admettre que euh, pour nous-mêmes on est la chose la plus importante au monde et euh, et à partir de là à partir de cette reconnaissance euh, eh bien construire en toute conscience à partir de soi des relations euh, honnêtes avec les avec les autres mais je pense que on pourra partir de cette position position d'honnêteté. De, de
0: et, et, et alors justement, quelle que soit la pratique du vélo, alors Rayon Libre c'est plutôt une, une, une émission qui parle de vélo urbain, de vélo utilitaire, de vélo au quotidien, on peut imaginer que euh, quelle que soit la raison pour laquelle on pédale ou on se pose sur un vélo, il faut le faire au départ d'une manière égoïste
1: euh, bah, En tout cas, si euh, je pense que si par exemple on y est On ne trouve pas un certain plaisir à aller aller au travail à à vélo, par exemple, si on le fait simplement parce qu'on nous a dit que c'était bien, parce qu'il y a eu, je ne sais pas, une...
0: Faire plaisir à monsieur le maire, par exemple.
1: Voilà, c'est l'air du temps, de toute façon, aujourd'hui, pour pour la planète, c'est du vélo. Mais si, au bout du compte, on ne trouve pas une certaine forme de plaisir ou une certaine forme de de retour un peu sur sur investissement, on va se décourager. Je pense qu'il faut faire du du vélo avant tout parce que... euh, on aime ça parce que c'est, euh, c'est, bah, c'est un super moyen de, de redécouvrir la ville, par exemple, ou de redécouvrir la, la nature, de se reconnecter. Enfin, Quand on est dans une voiture, par exemple, on est dans une bulle, on est enfermé. Ouais. Et donc les, les autres les autres automobilistes, on les engueule parce que bah, ils, ils sont loin, ils sont dans leur bulle à eux. Euh, on est déconnecté des autres. Mmh. Quand on est à vélo... C'est tout l'inverse, on est ouvert sur le monde, sur les autres, et, euh, et on a généralement moins tendance à engueuler les autres, et plus facilement on est plus facilement enclin à engager la conversation et à, et à, voilà, à rentrer dans la discussions avec les autres. Donc c'est vraiment deux rapports au monde différents, et, euh, et je trouve un rapport au monde beaucoup plus plaisant que de faire du vélo.
0: Et alors vous justement, Guillaume, pourquoi vous pédalez Vous savez ça ou pas
1: je pédale. je me suis euh, beaucoup euh, posé la, la question. Euh, au début, je, je pense que j'ai commencé évidemment de manière non, non consciente, simplement par, par plaisir. Et je dirais que maintenant aujourd'hui, avec euh, le bagage philosophique que je peux avoir, euh, j'ai euh, une conception différente et presque aujourd'hui métaphysique du, du cyclisme. Euh, c'est euh, c'est une expérience de, de vie pour moi de faire du, du vélo. Vous avez dit qu'il y avait du, du plaisir, mais il y a aussi de la souffrance et oui. il y a du plaisir dans la souffrance dans oui. le vélo. Mais comme, comme dans la vie en, en général. Donc, euh, euh, aimer faire du vélo, c'est, euh, c'est aimer vivre au bout du compte parce que on sait que la vie est faite de, de plaisir et de souffrance. et, et comme, le, comme le vélo. Et, euh, et donc, euh, il oui, y, y a vraiment un parallèle entre les, entre les deux et acter vraiment fiemment la la, la souffrance, parce que faire du sport, c'est, on n'est pas obligé de faire du, faire du sport. Euh, la souffrance de la maladie, par exemple, dans la vie, oui. elle, est, elle est subie. Euh, dans le vélo, elle est voulue. Et donc, c'est un vrai acte euh, volontaire de, euh, d'acquiescement au, au monde et à la vie.
0: Et, et vous, aujourd'hui, Guillaume, vous, vous combinez euh, vos deux activités. Vous êtes donc un coureur professionnel avec un... Avec un, un programme professionnel, c'est votre métier, vous gagnez votre vie en, 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 je dirais en courant sous les couleurs de Cofidis et en vous entraînant au quotidien. Et de l'autre côté aussi, vous, vous suivez un, des cours de, enfin, un master de philosophie ou vous en êtes où en, en termes de, de suivi philosophique
1: euh, non, non. Moi, mon, mon master de philosophie, ça remonte un peu. Je l'ai eu obtenu en 2015. Ouais. Et donc, ce qui est, ça tombait l'année où je décrochais mon premier contrat professionnel en, en vélo. Donc, c'est bien tombé. Et depuis, euh, je, je suis cycliste euh, avant tout. Euh, euh, enfin, voilà, c'est, C'était mon métier et c'est mon... Dans la journée, c'est ce que je fais en, en premier, c'est le plus important. Alors, je continue à écrire, à, à lire euh, de la philosophie ou d'autres choses parce que parce que c'est mon, mon plaisir et que ça participe de mon équilibre, mais ça vient toujours, euh, toujours après.
0: D'accord. Alors, on va faire la, la, la pause agenda là, de de, bah, de l'émission et puis on va faire une petite pause musicale et on reprend la discussion. On verra que votre livre est aussi euh... Euh, parle de démocratie et parle d'enjeux économiques ou politiques. Alors l'agenda, quoi faire, que voir, que lire cette semaine Eh bien la semaine dernière, nous parlions de e-cycling. L'Institut des sciences du sport-santé de Paris et de l'e-Sport Research Network, ces 9 et 10 décembre, propose un congrès scientifique dédié à la santé et au bien-être dans le sport électronique. Un lien sera mis sur la fiche de l'émission. Un truc super aussi qui est proposé, proposé pardon, un site en ligne créé par Maxime Candal si mes informations sont bonnes. Pour retrouver où que vous soyez les subventions que vous pouvez obtenir en achetant un vélo, il suffit d'aller sur mesedvelo.fr. et demain mardi 7 décembre un webinar de 14h à 15h30 organisé par le laboratoire de la mobilité inclusive. Le thème, je vous le donne en Quelle solution pour une mobilité durable pour tous ?» Comme toujours les liens vers les événements mentionnés dans cet agenda sont récupérables sur la page web de l'émission « Cause commune, rayon libre, votre moteur de devrait devrait vous y emmener. Et puis après ce morceau, Summer Wine, proposé par Nancy Sinatra et Lee Hazelwood, c'était en 68, morceau remis au bout du jour. C'est très fort, on envoie ça et
2: puis on reprend la parole avec
0: Ah donc après ce morceau qui a été remis au goût du jour par Clara Luciani et Alex Crepanos en 2020, vous êtes bien sur Cause Commune, vous écoutez Rayon Libre, nous sommes à Guillaume Martin. Guillaume, dans l'agenda de l'émission de la semaine dernière, on parlait de e-cycling. Est-ce que vous faites du e-cycling vous-même
1: euh, vraiment, quand j'y suis euh, contraint, c'est-à-dire euh, la semaine dernière, euh, par exemple, je suis, je suis tombé à VTT, euh, donc j'ai eu une petite euh, entorse au poignet, donc je ne pouvais pas aller rouler dehors et donc j'étais obligé de rouler en, en intérieur, euh, en face à une plateforme. Euh, je l'étais également, évidemment, pendant le, le premier confinement. Ouais mais c'est vraiment pas ma, ma tasse de thé et je euh, le fais le moins souvent possible.
0: Et, et dans ce cas-là, le, le peloton, il vous manque quand vous êtes en, euh, sur votre home trainer
1: Oui, justement, je me sens un peu trop, euh, trop seul. Parfois, ouais. le peloton m'agace et j'ai envie d'être seul, et, euh, et puis quand je me retrouve seul, je me dis que le, le peloton euh, vous me manque.
0: C'est, c'est, <rire> c'est tout le paradoxe de, ce que, de tout ce que vous écrivez dans vos 200 pages sur votre livre, qui, je le rappelle, s'appelle « La société du peloton, philosophie de l'individu dans le groupe », publié chez Grasset. — Oui, oui. Euh, — voilà. Juste avant la pause musicale, on, je disais, votre livre, il est à la fois philosophique, mais il est aussi économique, politique. Vous parlez de, d'enjeux de démocratie. Alors vous prenez notamment l'exemple des élections de Trump ou de Bolsonaro. On pourrait aussi parler plus proche de nous, dans l'actualité, un candidat assez populiste qui se présente aux élections présidentielles. Et comme je le disais en introduction, vous signez notre incapacité à faire commun. Ce qui compte, c'est faire du bruit. Est-ce que le vélo ferait pas un peu trop de bruit en ce moment euh, en quel sens ben Dans le sens où, comme je disais aussi en introduction, on en entend beaucoup parler euh, par les hommes et femmes politiques, on en entend beaucoup parler dans la presse généraliste, et finalement, est-ce qu'on ne crée pas une sorte de rejet à trop en parler
1: Je ne sais pas, parce que le, le mouvement de fond, pour le coup, il n'émane euh, pas des, des politiques, il émane de, euh, des, de la des population.
0: Il ouais, ouais.
1: euh, y, y a une vraie vague qui euh, est née notamment... Euh, suite au premier confinement, euh, d'engouement pour euh, la, la nature de manière générale et euh, le cyclisme, le vélo en, en particulier, euh, on a eu envie justement un peu de se reconnecter après avoir été enfermé comme ça pendant des, des semaines, on a eu envie de retrouver euh, l'air libre et, et ça semble durer dans le temps. Il faut dire qu'en France, on avait un, peut-être un petit peu de retard effectivement par rapport, à, culturellement je veux dire, mm. par rapport à... d'autres pays, les pays scandinaves. Euh, les Pays-Bas, même, la, même l'Allemagne. Euh, j'ai l'impression qu'on rattrape ce retard. Et c'est vrai que, alors je ne suis pas parisien, mais à chaque fois que je passe à Paris, euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cyclistes. De, de alors, peut-être un petit peu moins en hiver, mais néanmoins, Paris a énormément évolué euh, depuis deux ans et je ne suis pas sûr que ce soit le fait de, de, de grands discours ou de politique. Ouais, c'est, c'est, selon euh, vous, c'est, un c'est un plus une envie. De, ouais.
0: de, des gens, votre, li- votre livre aussi, enfin, c'est ce que vous disiez aussi euh, au tout début de l'émission, il y, y a des enjeux de planète et de euh, climat, etc. Donc, dans votre livre, on, on, on entend aussi un discours écologique. Alors, vous soulevez d'ailleurs ce paradoxe la pratique du vélo que vous faites, le sport de haut niveau, est quand même souvent montrée du doigt pour son impact environnemental. Qu'est-ce que vous leur dites à, vos détra- à ces détracteurs du vélo, euh, du vélo, du cyclisme à haut niveau, du Tour de France, pour de citer les, les, les noms
1: alors je fais amende honorable, je dans le livre j'essaye d'être honnête et de faire aussi une une autocritique et, euh, et donc je reconnais tout à fait que le le cyclisme que, que je pratique et tout ce qui induit les déplacements en avion, les, les, les déchets plastiques, plastique, une équipe génère comme comme déchets, euh, ça, ça existe et euh, voilà, évidemment on voit tous, euh, pendant le Tour de France par exemple tous les véhicules qui entourent euh, la course et on dit que c'est plus un rallye automobile qu'une course de vélo, tout ça je le, je le vois, je le déplore, après je suis pas une, dans une attitude j'ai pas envie d'être dans une attitude euh, victimaire ou euh, culpabilisatrice je pense que euh, voilà, euh, quand on vit euh, forcément on pollue euh, aussi euh, et je, je suis pas sûr que euh, voilà un zéro carbone absolu soit soit possible euh, mais on propose de dire qu'on peut toujours essayer de faire un petit peu mieux et que le, pour le coup le dans le cyclisme on peut faire de haut niveau je veux dire on peut faire beaucoup mieux et, et encore une fois ça part de la petite échelle et, et donc moi à ma petite échelle à mon échelle individuelle cet exemple tout à fait concret j'essaie de dire au aux au secrétaires de mon équipe qui prennent les réservations pour les déplacements, de privilégier le train plutôt que, que l'avion. Euh, évidemment que les, euh, les déchets, pendant la course, je les remets dans, dans mes poches, que je euh, les bidons, euh, je les jette là où il y a du, du public. Enfin, c'est plein de, de petits gestes de, de bon sens pour... Euh, pour faire un peu, un peu mieux.
0: Ouais. Mais, euh... et, et, et d'un autre côté, il faut aussi reconnaître que votre peloton, ou le Tour de France, ou en tout cas le cycliste de haut niveau, il, quelque part, il donne aussi envie à des gamins de s'intéresser au vélo et d'avoir envie d'en faire. Et, et ça ne les amènera pas forcément sur le Tour de France, mais ça pourra les amener à l'école, par exemple.
1: Oui, bien sûr. Euh... Après, je ne sais pas si ça, c'est un droit de. <rire> ça, ça octroie un droit de polluer. Ouais. Mais, euh... <rire> mais bien sûr que c'est une donnée à prendre en, en compte. Après, je reste persuadé qu'on peut faire le Tour de France. Et le Tour de France, d'ailleurs, l'organisation du Tour de France est engagée depuis quelques ouais. années dans une transition écologique. Mais je pense qu'on peut, on peut faire mieux et aller les plus vite. Et je pense que c'est, c'est tout à fait possible.
0: Ouais. Et dans votre livre aussi, vers la fin, vous parlez de sport inutile. Est-ce que c'est si inutile que cela, le sport, dans nos sociétés
1: ben Moi, en fait, je n'ai pas... Alors, je, alors je, je vois tout à fait en quoi le sport peut être utile en tant que sport santé ou euh, pour ses valeurs éducatives. Mais en vérité, c'est pas ce sport-là qui m'intéresse le, le plus. Euh, ou, ou, en tout cas, moi, je confère encore plus de valeur au sport que d'être simplement euh, voilà, un sport...
0: C'est plus que du bien-être, selon c'est vous, c'est ça C'est
1: quelque chose d'autre. Moi, je, le sport, il, il vaut aussi en lui-même. Et de la même manière, enfin, je, que je dis dans le livre, de même qu'il y a un, de l'art pour l'art, oui. euh, il faudrait euh, être en mesure de concevoir un sport pour le sport. Je pense qu'on a encore un peu de balle à ça. Et,
0: et là, quand vous parlez de sport pour le sport, vous parlez de cyclisme ou d'une manière générale de, de, du sport avec un grand S
1: euh, non, je parle du sport avec un grand, avec un reste. Euh, je pense que toutes les disciplines sportives peuvent valoir en, en elles-mêmes. Sans, vous savez, le, 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 c'est, c'est le sport euh, moderne, il est né euh, dans des en Grande-Bretagne principalement, mmh. euh, dans des écoles euh, privées. et euh, Le rugby, par exemple, ouais. euh, devait apprendre aux mauvais garçons de ces écoles-là euh, certaines notions de de euh, discipline de respect euh, et euh, et donc je trouve que le sport moderne est mal né le le sport par exemple à à l'époque des jeux olympiques euh, antiques, le sport antique c'était tout différent je pense qu'on était beaucoup plus proche de cette idée de sport pour le sport et et du simple plaisir en fait de la la confrontation et je pense que c'est possible.
0: Eh bien, je pense aussi que c'est possible. Guillaume, merci beaucoup d'avoir calé une demi-heure dans votre agenda pour venir nous parler de votre vision du vélo, du peloton, de la société, le groupe, le commun et l'individu. Auditeurs, auditrices, si vous cherchez un livre à lire, à offrir à Noël, je vous recommande vraiment chaudement ce livre de Guillaume Martin. Je crois que j'ai presque tout compris dans le livre. C'est pour vous dire comme le propos est accessible. C'est l'heure de la chronique d'Abel qui, lui, s'interroge sur le fonctionnement de la cyclosphère sur Twitter. Abel, l'antenne est à toi.
3: Beaucoup de cyclistes sont actifs sur Twitter. Je dis beaucoup, mais je ne sais pas s'il y en a une plus forte proportion que de philatélistes, d'asthmatiques ou de violonistes, ou de toute autre partie de la population. Et je ne sais pas si mes observations s'appliquent aussi à ces autres catégories. Je demande donc à l'avance qu'on me pardonne si mes observations s'appliquent en fait sur tout Twitter et sont donc banales. On appelle ça la cyclosphère. On les accuse parfois de chasser en meute. Ça a ses bons côtés. Comme récemment, lorsqu'à la suite d'un tweet rendant compte de l'accident survenu à une cycliste, écrabouillée par un camion ayant tourné à droite après l'avoir doublé, quelques commentaires ont suivi pour appeler les cyclistes au respect du code de la route, alors même que la responsabilité de cet accident revenait à l'imprudence du camionneur et qu'aucune infraction ne pouvait être reprochée à la victime. Parmi ces commentaires, au minimum indélicats et parfois indécent, un syndicaliste, membre d'un syndicat généralement considéré comme modéré et ouvert, a, à juste titre, provoqué la colère de la cyclosphère. D'une part, parce que l'essentiel de ses préconisations relevait d'erreurs de sa part de lecture du code de la route et ou d'indications sans rapport avec les circonstances de l'accident. D'autre part, sans doute, parce que la lecture de son identité sur Twitter et de ses tweets dégoulinait de notions d'humanisme et de de solidarité dont il semblait que cette cycliste soit la seule exclue. Mais quand on va sur Twitter, on remarque d'abord qu'il y a un très grand nombre de tweets anticyclistes, en tout cas beaucoup plus que de tweets favorables aux cyclistes. J'ai mis du temps à comprendre pourquoi. C'est simplement parce qu'un grand nombre de ces tweets sont écrits par des cyclistes qui s'expriment au second degré. Par exemple... Oui, mais les cyclistes grillent tous les feux rouges et lorsqu'on les respecte, on se ferait presque engueuler. » Critique classique des cyclistes, mais en fait, ce tweet émane d'un cycliste actif sur Twitter et on ne peut comprendre qu'il s'agisse de second degré qu'en cliquant sur la vidéo en dessous qui montre une voiture grillant un feu rouge et manquant de peu de renverser un cycliste passant au vert. Autre exemple. « Oui, mais les cyclistes de cet été, ils feront moins les malins l'hiver quand il fera froid une nuit de bonheur. » En dessous de cette affirmation, souvent qu'on le portait pour nier la réelle augmentation du nombre de cyclistes, une vidéo de nuit. Et là aussi, ce n'est qu'en cliquant sur le lien qu'on voit de nombreux cyclistes de nuit partant humide. Il existe quelques indices pour faire la distinction entre tweets de premier et de second degré. Dans ces derniers, on lit souvent « oui mais les cyclistes », parfois sous forme de mots tout attaché, et ou parfois avec « cyclistes » remplacé par « cyclistes » avec deux S à la fin. Mais ces finasseries ne sont connues que des seuls initiés. Et donc, tout le monde, en dehors de notre cercle fermé, prend ses tweets de cyclistes pour des tweets anticyclistes. C'est ce que j'appelle le syndrome ⁇ les cyclistes parlent aux cyclistes ⁇ Nous ne nous parlons qu'à nous-mêmes. Je cherche depuis longtemps à comprendre les raisons de ce jeu, consistant en fait pour des cyclistes à conforter notre image négative inexacte. N'hésitez pas, si vous avez une explication, à me la faire parvenir par message personnel sur Twitter ou même en lançant une discussion sur ce sujet. A lundi prochain, prenez soin de vous à tout point de vue.
0: Et voilà, c'était donc Abel Guggenheim qui voulait conclure ce numéro de Rayon Libre. Vous êtes bien sur causecommune.fm sur 93.1. Merci encore à vous, Guillaume, d'être venu nous écouter éclairé sur ce que vous avez écrit dans ce livre paru chez Grasset. La semaine prochaine, nous recevons au micro de rayon libre Volcan. C'est un apiculteur qui a choisi de s'occuper de ses abeilles sur un vélo. Il fait partie du collectif Les boîtes à Vélo. On verra si un peloton et un essaim, c'est vraiment la même chose. En attendant, restez sur cause commune, le transistor réglé sur 93.1. Et n'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée.